0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, comigo hoje a doutora Andrea Toscanini e a gente tem um convidado muito especial que a gente vai falar de um assunto muito legal. Eu particularmente sou fã que é sobre atletas de alta performance. A gente vai falar sobre os impactos do sono na performance dos atletas. E com a gente hoje é o Leonardo Riral é O médico do esporte do Esporte Clube Pinheiros, ele também participou como médico do time Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e também teve presente agora nos Jogos de Inverno de Beijing, seja muito bem-vindo, Andrea. oi novamente. A gente estava numa prévia até, Leonardo. Desculpa eu falar aqui bastante, mas a gente estava na prévia falando muito sobre dos atletas, como a questão cultural influencia também nos resultados dos atletas, na performance dos atletas. Então acho que é uma coisa não só sobre o sono que ele impacta sim, né, junto com a alimentação, treinamento, mas também o quanto que a cultura deve impactar. E essa questão de saúde mental hoje também super presente na, na vida dos atletas.
1: Isso né? aí, Oi Leonardo, obrigada por ter. Por estar aqui hoje é. para falar desse assunto, a gente pessoalmente está muito empolgado, porque é o Cor também tem um canal que agora está focando nos atletas, Exato. então é um trabalho que a gente está desenvolvendo, a gente Isso. quer melhorar a performance e o desempenho físico dos atletas de alto rendimento, dos atletas profissionais. Eu acho
0: que pode até dar spoiler, né? até a hora de subir esse episódio, ou ainda não?
1: Não, vamos deixar todo mundo curioso. É,
0: mas a gente está com uma parceria <risos> muito legal. É, com muito. Um, um time muito importante numa modalidade. Onde a gente vai começar a fazer todo um trabalho de análise do sono dos atletas.
1: Porque a gente acredita é. de verdade que o sono é importante para um bom desempenho. Porque assim, a gente percebe que a gente funciona melhor, a gente faz uma prova melhor. A gente consegue ter um dia mais produtivo, a gente consegue ter um humor mais estável se a gente dorme bem. Então, por que não extrapolar isso para o mundo dos esportes, né? Onde a gente sabe que cada vez mais os atletas, eles não precisam só ter um bom preparo físico. Eles precisam estar mentalmente prontos para aquele jogo, para aquele campeonato, enfim, para aquele enfrentamento. E o sono é um grande estabilizador de humor, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente vê que o físico, o potencial físico em si dos atletas, é, a gente consegue nivelar mais ou menos, né, a gente não consegue claro, né, não tô falando aqui de anabolizantes nem nada disso, mas a gente não consegue fisiologicamente, biologicamente fazer com que um atleta desempenhe muito mais do que aquilo que ele tá é, geneticamente predisposto a desempenhar então os atletas acabam ficando todos um pouco num nível, e aí se a gente começa a trabalhar então o mental, a cabeça né, tomada de decisão reflexo, Confiança. jogada isso talvez possa ser um grande diferencial né? Então, a gente quer conversar um pouco Não, sobre. Não, e outra,
0: né? É, no meio do esporte, é, antes até de você falar, Leonardo, é, a gente vê muito a questão. Hoje tá muito mapeado. Você pega no futebol, o pessoal tem aquele aqueles sensores atrás do GPS, aí você tem os dados de número de desarmes, quantos chutes, no basquete a mesma coisa, quantos arremessos, quantas conversões, seja de três, o ala, enfim, e na parte da alimentação a mesma coisa, o nutricionista já há vários anos já estava presente nas equipes, e hoje a gente comentando até aqui na prévia de Simone Biles, né, quando mostrou uma vulnerabilidade mental dela, que ela ia competir, na, na ginástica olímpica e também uma Naomi Osaka no tênis, mostrando essa vulnerabilidade da saúde mental. Eu imagino que o papel do psicólogo, ou então, dessas análises emocionais, comportamentais, seja extremamente importante, né? Deixa ele dar um o boa-vinda, né? Que oi! <risos> a gente não para de falar. É. Sérgio
2: André, muito obrigado aí pelo convite. para mim é uma honra, né? Pra eu adoro falar sobre a minha área e sempre é uma oportunidade de falar. Eu acho, eu fico lisonjeado. É, eu acho que assim, falando um pouquinho, né, entrando dentro da, da área do alto rendimento, é, é diferente, né, do que as pessoas muitas vezes imaginam, né, então assim, é, a gente vê e o pessoal é, imagina a questão da gente fazer laboratório, tudo ultramoderno, né, tem a parte que chama atenção e aparece mais aí, o pessoal divulga mais, mas o que importa, geralmente, é o dia-a-dia. -dia. É, são coisas simples. A gente fala que tem três coisas principais para um atleta de alto rendimento, que é o treino, né? é uma alimentação, bem e o descanso. Então, esse, esse, esses pilares, eles continuam iguais, pra, igual para um atleta amador ou um atleta profissional. O que a gente acaba utilizando no dia-a-dia -dia é justamente isso, tentar otimizar esses três fatores. Né? E a gente conhece muito dessa parte aí de treinamento a gente evoluiu demais, a gente tá cada vez assim, chegando num, num pico que fica difícil extrair mais informações, né é, na nutrição, igualmente foi falado e agora a gente tá batendo nesse terceiro pilar, que eu acho que é um pilar muito importante e que a gente vê algumas interferências, né acho que, eu não vou Até falar fazer, tudo. eu
0: só levantar aqui uma curiosidade para quem é atleta ou quem é envolvido com esporte de alta performance, ou aqueles amadores de alta performance Hoje, 35% das depressões, mais ou menos, elas surgem por conta de sono mal dormido ao longo da vida. Por toda uma questão metabólica, fisiológica, que não é feita corretamente como deveria ter sido feita, como oscilação de humor, como a Andrea falou. Então, eu imagino que para o atleta, Leonardo, e aí até uma pergunta minha, como que fica isso? Deve ficar muito mais evidente, porque a cobrança dele de alta performance, ele já está em alta performance. É, deve ser uma cobrança muito maior do que você e eu vejo por mim quando eu era jogador de tênis profissional e dentro do meu corporativo, onde talvez aquele dia você trabalhe 50%, beleza, mas a equipe tá trabalhando, a empresa segue, continua rodando. O atleta não, se ele tá em 50%, ele vai perder. Ele não vai ganhar, ele vai perder a vaga dele que ele tava como titular no time e ele vai para reserva. Então assim, imagino que uma cobrança emocional e comportamental dele deva ser muito maior, né?
2: Sim, não, isso é extremamente importante, né? E, e a gente vê que não é. Isso não é. não se dá só no, no dia né da, da competição, mas no treino. O treino é fundamental para o atleta de alto rendimento. Então, assim, cada dia conta, né? Então, um treino que você vai treinando 50%, outro 70%, quando você chega naquele, naquela, naquela competição-alvo, naquele dia-alvo, você não consegue performar da, man da maneira que você queria. Então, essas questões, elas acabam sendo hoje cada vez mais, a gente tá explorando mais, né, é, saúde mental, a recuperação, o sono, ficam cada vez mais importantes dentro do, né, a gente vai extraindo 1% de cada coisa, e aí a gente consegue montar ali um, um atleta que vai ser um, um campeão, então, assim, é, é um caminho muito, o um processo é muito longo, ele é muito complexo, tem muitas variantes, e cada atleta é de um jeito, né, então, assim, tem esses 35%, e eu vou dizer que na, na população de atleta é ainda mais difícil a gente fazer diagnóstico porque é, a gente tem muitas interferências, né? Muitas vezes tem atletas que a gente percebe que eles não conseguem falar por si é, eles têm um porta-voz, então o atleta ele chega no alto rendimento é alguém falando por ele, seja na fase mais inicial os pais, né, é. algum representante, chega na fase mais tardia, ó, às vezes o, o, o treinador, então até pela nossa própria cultura, né, ser um pouco disso de, é, o atleta acaba se tornando até um pouco mais dependente porque a gente protege muito, é, né, um né, é muito paternalista, né, é. então a gente vê esse, esse processo e aí fica difícil, a gente tem às vezes pouquíssimo contato com os atletas, né, então é difícil, quando você tem, quanto menos contato você, você tiver. Você como
1: médico, você tá dizendo, né? A gente, você diz, o médico do esporte ter esse, esse pequeno contato com o atleta para poder fazer uma coisa mais médico-paciente mesmo, né? Ele... Não, e
0: saber de fato a dor, né? Porque eu via mesmo no tênis, os pais, é, não, por que que o meu filho tá treinando com aquele fulano? Porque meu filho já tá jogando muito melhor e ele tá na, na, na quadra 2, ele não tá na quadra 1, um. não, porque... Eu que sou o especialista, eu que sou o técnico, ele está no nível da quadra 2, não da quadra 1 um ainda. Então, não, mas meu filho tem que estar na 1. Um. E aí, o que, que o pai faz? Ou você coloca meu filho na quadra 1, um, ou eu tiro ele da, da equipe de treinamento. E aí, muitas vezes, o pai tirava o filho da equipe de treinamento e ia colocar numa outra equipe de treinamento, onde ele pagava meio que para o filho dele estar tá na equipe número 1 um de treinamento. Então, isso que o Leonardo falou é, faz muito sentido, porque há uma interação, uma intervenção dessa, e você, como atleta, acaba cada vez menos sabendo quem é você nessa história toda, né?
2: Exatamente. Às vezes o atleta não consegue expor assim, nem o que ele tá sentindo, nem é. o que ele tá. É difícil, às vezes, pra ele se expressar. A gente pega diversos atletas, assim, famosos, né, que têm um grande destaque, e você vê a dificuldade que eles têm de se expressar, de, né? De
0: falar coisas simples. Ele fica
1: muito, talvez. Sendo visto como um objeto, né, para alcançar alguma coisa.
0: E todo mundo cuidando daquele objeto. Não, mas eu né? acho que dessa forma é isso. E, e você isso. acha que é isso. E você, é. eu que sou a, a joia,
1: é, fico paradão fala. falando, o é. que eu
0: faço? Quem, como que vou me lapidar? Agora, uma
1: pergunta, por exemplo. Você que, que vem agora com, essas, com essa vivência recente de Tóquio, de Beijing. O que, que você acha que é? Como, você, como é lá fora? Assim, você percebe que… Claro, esses dois exemplos que o Sérgio deu, né, do tênis e da, da ginástica, são fora. Mas você acha que, assim, é, a gente tá engatinhando e tá todo mundo engatinhando no sono? Ou você, você percebeu que tem equipes que vêm mais preparadas com relação a essa disciplina do sono?
2: Eu acho que isso é muito novo no mundo. Eu acho que, assim, é, a gente começou a evoluir muito, né, na parte tecnológica. E óbvio que, assim… Falando de esporte, o pessoal voltou muito mais à área de treinamento, né? Então acho que aí você tá chegando num ponto que você não consegue mais explorar mais treinamento. Então, e nutrição é a mesma coisa então você já chegou num ponto que não tem mais o que você consiga extrair é. né? você já tem um entendimento muito grande sobre essas, essas duas áreas eu acho que agora é um processo que as pessoas estão buscando mais, então eu não vejo assim, óbvio que a gente vê que algumas potências elas estão um pouquinho acima mas os atletas eles são muito prontos, né? eles têm uma margem assim, é, das grandes potências que a gente vê, por uma questão de ter quantidade de atletas estrutura então a gente vê que alguns atletas, eles, eles têm uma margem para por exemplo, a gente vê que a gente pega um revisamento, por exemplo, de 4% masculino, né, de uma grande potência. Você vê que mesmo que eles errem, eles têm margem para ganhar medalha de ouro, prata ou bronze. Então eles têm a mesma coisa no individual também, a gente precisa, né, ter mais, uma quantidade maior. Então, acho que por enquanto eles estão um pouquinho acomodados. Acho que a partir do momento que as, as demais… As concorrências
0: aumentam. As, é.
2: Exatamente. Mas acho
1: que é isso que você falou. Nivelando a parte física e a parte nutricional, quer dizer, é um patamar que todo mundo já tá né, praticamente… É claro que tem o potencial genético e individual de cada atleta, né? Mas isso você, você vai peneirando à medida que ele vai crescendo dentro do esporte, né? Você acaba ficando com aqueles que já têm geneticamente um, um biotipo, uma predisposição, uma resistência, que estão mais focados naquele esporte. É natural isso, né? Não só no esporte, acho que em tudo. Mas aí, uma vez nivelando essa questão de exercício e alimentação, de fato, o que pode fazer a diferença, então, é esse pilar, né? Que, eu, que você chamou de repouso, mas eu puxando a sardinha para minha brasa, vou chamar de sono. Que é um grande, né? É super importante quando a gente vai falar em reparo de lesão muscular, dos processos inflamatórios, né? Não tô falando nada do cognitivo assim, de memória, de estabilização de humor, de tudo isso, mas mesmo da parte física, né? Você, é, você esgota aquele atleta no treino, mas você depois dá um tempo para ele fazer todo o reparo inflamatório, celular e o moral que ele precisa para estar tá pronto para um próximo. É, treino onde ele vai ser esgotado novamente, né, então, assim como que hoje é, nos esportes que você está mais próximo, você percebe que, que isso, que, que eles lidam com isso, ou seja, o tempo entre um treino e outro, o tempo dos jogos tem essa preocupação da questão do tempo de reparação é, celular, muscular, inflamatório. É, em algum esporte se faz alguma prática de sono, por exemplo, polifásico. A gente pode falar também de alguns atletas que se destacam nas mídias porque eles é, priorizam demais o sono, ou têm um padrão de sono diferente, como por exemplo o Cristiano Ronaldo, que, né, que o Sérgio fala que ele faz alguma coisa na casa dele, 9 horas da noite ele tá batendo palma para todo Sim, mundo ir embora é. porque ele precisa dormir, né, então Exato. talvez ele usa um pouco o sono também, né para falar um pouco dessa disciplina mas é, como que você, nos esportes que você tá mais conectado, você vê que se maneja a questão
2: do sono? É, a gente percebe que tem várias questões que, que acabam interferindo, uma das questões, por exemplo os, os esportes que tem dobra de treino, né então você treina de manhã e treina à tarde final da tarde, por exemplo em geral, os atletas, eles têm um tempo de cochilo, né? E se você tirar de alguma maneira por algum treino, alguma palestra, algum compromisso que eles tenham, é, eles geralmente relatam, né? A gente sabe por é, alguns questionários simples de percepção de esforço, a gente já percebe que você vai tirando esse, 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 esse descanso da tarde, é, o atleta vai se sentindo mais cansado, né? Principalmente nos esportes cíclicos ou esportes que o atleta precisa ter essa recuperação mais rápida. É, e aí, quando eu falei, na verdade, não é que eu, né, acho que o sono é fundamental, mas tem várias outras coisas. Porque uma das coisas que às vezes o atleta não, não percebe é que, assim, ele sair para um compromisso que seja para pagar uma conta, andar, fazer uma compra e ele vai andar mais 3km depois de um treino muito puxado, por mais que seja uma intensidade baixa, ele não está descansando e ele não está recuperando. Então, não é que ele não aguenta. A gente sabe que o atleta aguenta. E o atleta tem muito daquela coisa, né? Ah, eu aguento. Ah, sem dor não vai ter resultado. não tem no, pain, no, no, gain, pain, né? no gain. É. Só que tem que ser inteligente <risos> hoje em dia, né? Você tem que utilizar a questão de você ter a dor na hora certa. Que é na hora do treino. Depois, quando você tá fora do treino, você tem que descansar. Descansar a mente, né? Às vezes você vai, pô, vou pagar conta, vou fazer não sei o quê, vou comprar. Quer dizer, às vezes você se ocupa de um monte de tarefas que acaba sendo difícil para o atleta e prejudica na, no que é o fim, que é o treinamento e a competição. Então, assim, são são coisas pequenas, detalhes pequenos que a gente vê, né? E quando a gente fala dessa área, é sempre o um detalhe, né? É a questão do Cristiano Ronaldo bater palma, e falar, 9 horas, galera, eu não quero ninguém fazendo barulho, ninguém acendendo luz, fazendo... que pra... Eu não quero distração, eu quero tentar tirar o máximo de proveito né, do, do meu descanso. Então, eu acho que pode até parecer meio extremado, mas é a, é a maneira que ele encontrou para conseguir né, essa, essa questão. Não, e é
0: uma coisa que a gente falou. É, ele está brigando pelo topo do topo do topo da pirâmide. Então, é, é um nível de concorrência tão alto, porque quem está concorrendo com ele é o Messi. É o Neymar que, por exemplo, nunca conseguiu... Chegar a ficar, acho que em segundo máximo, acho que foi terceiro lugar no, no melhor jogador. Então era sempre Messi, o Neymar ou mais alguém que brigava ali, mas era Messi, ele, Messi, ele. Mesma coisa no tênis. É Feder, Nadal, Djokovic. Aí o Djokovic veio com a história da alimentação. Que aí ele cortou lá para ele o glúten e não sei o quê. E depois virou vegetariano, que no caso dele fez. E aí cê, é o que você falou: é, é o detalhe tão pequeno. Que o cara vai vendo, putz, se eu comer então mais um grama do, do nut aqui vai me fazer a diferença. Se eu dormir mais cinco minutos aqui na noite vai me fazer a diferença. para eu conseguir, de repente, reduzir um centésimo num 100 metros rasos, né, então… E
1: também eu acho que tem uma questão que, assim, a gente tá aqui falando muito do atleta de alta performance considerando que ele não tem nenhum transtorno do sono. É, exato né, considerando que ele não tá privado de sono, considerando que ele não tem apneia que ele não tem insônia, que ele não tem nenhuma parassonia nem transtorno de movimento
0: e um terço da população tem apneia então, então provavelmente um, um terço, terço dos do time vai ter também, vai ter né Exato.
1: então assim, é, eu acho que talvez um primeiro passo seja a gente trazer os atletas e passar um pente fino para ver se eles têm algum distúrbio de sono, né a apneia é muito prevalente no atleta é, muito por conta da massa muscular, né, não é a gente associa muito essa questão da apneia com a obesidade, né? Mas, na verdade, não é só obesidade. Às vezes, o excesso de massa muscular, eu sempre cito o sobrinho do meu marido, que ele é da equipe, ele representa o Brasil no jiu-jitsu e joga campeonatos mundiais, luta campeonatos mundiais e tudo isso. E ele tem uma baitinha, uma baita piné, ele tinha um IH de 86. E ele é alto, tem 1,90 sei lá quanto, Magro, super musculoso, forte, com IH de 86, né. Então assim, eu não sei como é que ele conseguia treinar e ter todos esses resultados que ele tinha fora do Brasil. E aí, quando a gente começou a tratar ele, né, ele falou pra mim. Falou assim, nossa André, agora eu consigo treinar de manhã, porque eu nunca conseguia fazer os treinos da manhã. Quer dizer, como você muda, né, isso é de um dia para o outro. É dormir é. bem uma noite, isso. ou passar a noite inteira engasgando e desaturando. E aí todas as consequências disso. Mas enfim, então eu acho que talvez no Brasil a gente ainda precise é, investigar se eles têm ou não têm distúrbio de sono, e alguns têm, né? E aí quando eles têm, a gente efetivamente tratar esses distúrbios de sono antes da gente também começar a querer otimizar o sono. Porque do que, que adianta eu otimizar o sono de um apneico? Ele não tá dormindo bem? A qualidade de sono tá ruim? Eu vou aumentar horas de sono ruim? Não vou ter o resultado esperado. Então, por isso que no nosso projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer…
0: Analisar a qualidade de sono <risos> em primeiro lugar. Analisar a qualidade
1: de sono de cada um. Exato. Eu acho que seria um bom começo pra gente fazer isso. Mas
0: aí é uma questão que até o Leonardo falou lá atrás, da questão cultural, né? Porque hoje você pega, depois de revolução industrial, cada vez mais as pessoas precisando trabalhar mais. Consequentemente, o sono fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Agora, por exemplo, a gente começou a falar de alimentação lá atrás. Agora tá vindo… Uh, depois das meninas lá do, da Olimpíada, a questão da saúde mental, quando você entra na saúde mental, aí você começa a destrinchar agora a saúde mental, então ainda é um processo muito embrionário em evolução, por conta inclusive dessa questão cultural aí como um todo, né porque o esporte quando você pensa em altíssima performance, o que, que você vai focar? No treino? Porque você precisa de performance. Se eu preciso de performance, eu preciso treinar mais. Quanto mais eu treino, mais performance eu tenho. Não necessariamente. Se aí você vai para aqueles outros dois pilares que você falou. Da alimentação e também o descanso. O descanso sempre tá em terceiro lugar. Por enquanto. A... É, por enquanto. Porque aí esses pilares precisam trabalhar em conjunto. Então era primeiro muito treino. Volume, volume, volume. Hoje, treino mais alimentação também é importante. Então eu lembro que mesmo na minha época as pessoas comiam... Dane-se a comida. Porque como eu tinha 18, 20 anos, você continuava magro. Mas você não via o quanto que interferia na performance.
1: Não, e hoje eu vejo que os atletas de base, eles estão sendo muito mais assistidos. É. Então assim, a minha filha, ela joga vôlei num clube aqui em São Paulo. E ela tem, e ela, ela tem 13 anos, mas assim, ela tem todo um acompanhamento multiprofissional que eu não me lembro de ter na não. época que eu tinha a idade dela. E eu também jogava vôlei no Banespa. E eu também competia pelo Banespa.
0: E o Banespa era forte. E o
1: Banespa era um time bom. É, exato. E a gente não tinha nada disso, né. Hoje eles têm preparador físico, fisiologista, Departamento psicólogo… Departamento médico. Nutricionista, <risos> fisioterapeuta. E tem o fisioterapeuta de vez em quando, o fisioterapeuta que tá lá o dia todo, né. Com as meninas são meninas, com os meninos são meninos. Aí tem o médico. Então assim, é uma equipe mesmo. E além de ser uma equipe, eles têm um programa, né? Então assim, o atleta chega lá, ele tem o treino físico, e no treino físico ele vai medir isso, aquilo, aquilo, outro, né, aí depois ele tem o treino, treino, e aí depois que ele acabou, ele ainda preenche assim, como é que ele tá, como é que ele tá se sentindo, como é... então assim, eu acho que já tem um movimento todo de pegar os atletas mais jovens, né, até isso foi uma coisa que a gente, que a gente viu também, e você... E, 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 é, é a base, né? Você estrutura ele, a base
0: para quando ele chegar no profissional, com toda a pressão, é. chegar mais então, estruturado. Então talvez, talvez
1: seja legal, assim, por exemplo, trabalhar essa questão toda do sono na base, antes de puxar o treino. Porque aí, na hora que você começa a puxar o treino e a fazer esse padrão alimentar mais voltado para aquele esporte, né? Porque tem esportes que você… Se você for mais pesado, é, é melhor, sim. né? Não sei, mas por exemplo, o judô, eu imagino que… Faça é, a diferença você ter, você ter a base mais firme, sim. outro esporte, a ginástica rítmica, você tenha que ser mais magro. Não, o próprio
0: bodybuilder, né? Ele come 15 mil calorias por dia para ganhar, enfim.
2: É, em relação a, a, a diagnósticos, né, dos distúrbios de sono, eu acho que isso é uma tendência natural de a gente conseguir mais. Acho que esse próprio, é, a, a participação maior de, de uma equipe multidisciplinar, eu acho que vai fazer parte. Então a gente só consegue fazer diagnóstico quando você tem toda essa equipe.
0: É, os dados. Né?
2: Porque assim, o treinador, ele é, ele é um treinador, ele tá lá para aplicar treino. A é nutricionista, ela tá lá para fazer a parte né, nutricional. Enfim, acho que cada um, agora quando você começa a expandir, eu acho que você começa a fazer mais diagnósticos. Inclusive, a gente já tem diagnóstico de atleta com, com piné do sono lá no, no, no clube, né? Então, assim, é, justamente nesse perfil, o atleta não é obeso, ele é um cara muito grande, né? Enfim, 1,90m, 130kg, o cara pega, sei lá, faz agachamento com 400kg. Então, assim, ele é enorme de forte, mas ele vai ter um quadro de apneia importante. É, e aí a gente vai descobrindo, porque cada vez mais a gente começa a ter, né, mais gente entrando e a gente começa, também a gente vai evoluindo, vai começando a estudar mais os assuntos e eu acho que é, um, é uma questão de tempo mesmo. Em relação a esse um terço da população, eu acho que no final o esporte ele é, de alto rendimento é um pouco complicado, né, por quê? Porque aquele atleta que vai ter a piné, ele vai ficar no meio do caminho em geral, né, assim, com... Vai ter um ou outro que vai passar, mas a gente sabe que quando você não tem uma intervenção antes, né, e aí acho que a, a parte... de
0: lesão, tudo começa a arrebentar o atleta.
2: De lesão, é. enfim, de não conseguir performar, né, porque Isso. a gente sabe a importância, você, é, é, quer dizer, vocês sabem a importância que o sono tem para esses atletas. Então vai chegar um, no, num funil que você tá competindo com os melhores, daquela categoria de 15, 16 anos. E aí você não vai conseguir mais passar, porque, sei lá, daqui pra frente vai profissionalizar os 20 primeiros. Aí quando chegar nos 18 anos, ah, agora dessa categoria vai os 5 melhores,
0: é né? um funil muito...
2: Então ali vai ficar. Então assim, em geral, em geral você vai acabar selecionando os mais saudáveis também, né? Porque aquele, aquele pessoal que apresentou aqueles problemas antes, eles vão ficar no meio do caminho. É até uma
0: pergunta, é, é bom você falar isso. Quando você vai fazendo a peneira, 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 normalmente os que chegam ali no final para ir pro profissional são os mais saudáveis? Ou não necessariamente?
2: Olha, é, não necessariamente, mas em geral a gente vê um padrão sim, né? Um padrão. Por exemplo, a gente vê um padrão. Os atletas que já tiveram uma lesão grave, por exemplo, de joelho, com menos de 18 anos de idade, para alguns esportes, eles já vão cair numa seleção, né? O treinador vai olhar e falar, pô, tem que ser uma, pessoa, uma atleta muito excepcional para integrar um, um, o meu plantel aqui, né. Então, se eu posso pegar um atleta equivalente que não tem cirurgia no joelho, eu vou pegar. Então, às vezes o atleta, dependendo da, do esporte, faz essa seleção, né. Então, a gente tem, assim, um, um parâmetro que hoje a, a parte da, da saúde, ela é muito importante para. Engraçado,
1: falando um pouco de cronotipos, né, que, que eu dei uma, uma lida naquela época, né, das Olimpíadas essa questão da natação. E, de fato, a gente vê que tem algumas modalidades que você tem padrões de atletas. Né? Na, na natação, eles são muito matutinos. E talvez essa peneira que você falou... Já eliminou todos aqueles que eram mais vespertinos ou que tinham um ritmo irregular ou que tinham alguma outra questão. E chegaram aqueles lá mais matutinos, né? Que tem um ritmo muito parecido. É difícil pegar na natação alguém que não acorda cedo, né? Que não... Você vê, ele deve provavelmente ter ficado na peneira. Em outros esportes, talvez outra característica de cronotipo, né? Sabe que estudando especificamente do basquete, eles fizeram um trabalho muito interessante mostrando... É, é, número de cestas de três pontos revertidas em função do cronotipo. Então, assim, o jogador ele tem. Ele não. Ele tem a mesma precisão no lance de três, de três pontos, desde que ele jogue no horário favorecedor do cronotipo dele, independente do horário do treino. Então, assim, jogo é jogo, treino é treino, né? Calavera e história. Então, talvez no treino. Ele não performe bem, mas na hora do jogo, ele sendo favorecido pelo cronotipo dele, a precisão dele é a mesma. Então isso é legal, porque muitas vezes você não precisa… O cronotipo de uma pessoa a gente não vai mudar nunca, né? A gente pode adequar, modular um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é o que você falou, o dia a dia é muito importante. E o dia a dia do treino não muda se a gente fizer um programa de jogo que favoreça aquele cronotipo. Então isso é muito legal, né? Porque não interfere no treino.
2: Sim, a gente vê que na média vai ser essa questão mesmo, é que quando o esporte, esporte ele é, ele é, eu gosto assim, todo mundo gosta justamente porque ele tem essa característica de te de, de desmentir sempre, né, então assim, se falar não, vai ser sempre um cronotipo, não, aí vai ter lá uma pessoa que vai ser o campeão mundial, recordista de tudo e aí e vai te desmentir. Então acho que essa parte é, é, é bem desafiadora também, mas é, eu tava até vendo, né, participei de algumas aulas e tal de, ah não a gente consegue prever e tal, não sei o que, isso aqui é, é muito difícil. O Quando a gente vai... é imprevisível. Imprevisível. Quando a gente vai estudar a parte genética às vezes você vê o atleta, ah, campeão, sei lá. É, Tem aos... algumas
1: pessoas que acham que um dia a gente vai entrar num scanner. E a gente vai sair com a receita da fórmula mágica para tudo aquilo que a gente tem vai ter daqui um ano, daqui dez anos e daqui cem anos.
0: Meu, eu quero fazer uma e pergunta eu... para Leonardo a respeito disso, é porque me contaram que na China, por isso que eles fizeram é, quando a Olimpíada foi na China e eles ganharam em quadro de medalhas dos Estados Unidos, né? Eles pegaram, foi um projeto que a China fez de extrair a proteína dos fetos e ver determinado tipo muscular, etc. E foi extraído de pessoas, e aí foi jogado numa peneira em clusterizado, em grupos, onde aquele grupo ia, era pro futebol, aquele pro atletismo, aquele pro basquete, aquele não sei o quê. E que aí eles extraíam os melhores e jogavam a seleção e montavam as equipes. Eu falei, cara, isso aqui é uma fábrica de, de seres humanos já, então…
2: Hum, ah, não acredito. Também não. Não, não é, acredito nessa. Então né? ah, assim, é, a gente, é, eu tava na peneira de Beijinho agora, e a China ficou na frente dos Estados Unidos no quadro de medalhas. A gente tem que levar em consideração é, alguns fatores, né? Por Total exemplo, da
0: população...
2: E, não, assim, número de medalhas, os Estados Unidos ganham muito mais medalhas. É que, é que eles contam a de ouro, né? A, a de ouro é que maior, prevalece. É. Então, assim, tem o fator casa, tem vários fatores de, que a gente acaba vendo. E, mas uma coisa que, a gente, que eu acho impressionante na China e que faz com que eles, que eles se tornem uma potência olímpica hoje é que eles investem demais no esporte. Muito. Então, assim, eles montaram uma, um, os Jogos Olímpicos de Beijing com três vilas diferentes. Então, usaram Beijing, né, Janjaku, que é a, a vila que eu fiquei, e Antim Então, eles montaram é, do zero, assim, do zero não, mas tinham muita, muito pouca estrutura prontas, e aí eles começaram a, a, a correr atrás. É, paralelo a isso, eles começaram a estimular pessoas, assim, a praticar atividade na neve. Então, eles fizeram um programa que eles falaram em, sei lá, 500 mil praticantes de esporte de neve. Então, assim, é assim que você acaba formando e a E aí, o funil você faz de
0: 500 mil que sobram sobra um mil, pô, são mil atletas seus brigando por, por, por medalhas.
2: Exatamente, uma hora é. você vai encontrar lá um que vai que ser vai um medalhista olímpico, exato. vai ser, né, vai ser um destaque, então... É, é justamente isso. E os Estados Unidos, sei, quando a gente vê, é mais ou menos isso, é. né? Eles têm um sistema de, de prática de esporte não, claro, Desde a
0: escola, né? Que então vai desde você, muito novo. Escolas de, de primeira linha, você não paga a escola, não paga a faculdade, você vai pelo esporte, coisa que no Brasil. muito
1: brasileiro que vai para os Estados Unidos para na, na faculdade Bom, com tenis. bolsa para jogar.
0: É, meu, 80, 90% dos meus amigos do tênis fizeram faculdade fora e hoje estão super bem sucedidos e. Porque o esporte traz isso, né? Da disciplina, da dedicação. Então e ele aqui já... é o
1: contrário, né? O cara que joga bem se fala, putz, não acredito, você já vai gostar da aula de educação física, não vai dar certo nunca. Você já tem preconceito <risos> com. A... É mas é verdade, você é tem verdade. preconceito com. Não tem, olha. Isso e pra dá... pior,
0: né? Pra pior. Eu agora não é lei vocês. mais as escolas terem educação física nas escolas, o que é uma piada, desculpa que tá falando essa palavra aqui no episódio, mas é isso. É uma. Pra não falar que é uma sacanagem. Porque uma das coisas principais é, a saúde importante. do ser humano é a atividade física. E então, além da
1: atividade física, uma coisa que eu falo pra minha filha, que é o seguinte. Tem coisas que você só aprende na aula de educação física. É isso. Você só aprende a perder, o quê? A, decidir, a ganhar e a perder. Né? Você só aprende a ser escolhido ou não, porque eu lembro é. que… Tinha esportes que eu ficava lá, sabe? Quando. Sentada na cadeirinha né? e você ficava esperando, esperando ser escolhida e eu era a última. É frustração. Não, e vira o
0: bullying. Quando você é a última a ser escolhido, vira Exatamente. o bullying.
1: Exatamente. Quando você é a última a ser escolhido várias vezes, você vira muito bullying. Quando ninguém te passa a bola. É. Você aprende a trabalhar em equipe. Então, Verdade. assim, isso você não aprende na aula de matemática. Não. Você não aprende na aula de português, nem na aula Resolução de história. Resolução
0: de problema na você hora. Só ali,
1: aprende a se é. controlar. Porque você, tá, você tem vontade de dar uma de frente na cara do outro, que te arrastou, que passou a perna, que não sei o é. quê. Então, assim, tem coisas que a gente aprende numa que aula é só de o esporte. Que é só o esporte. A gente forma te ensina. Caráter. Né? Então, assim, é, é importante. Eu acho muito errado isso. Agora, uma coisa interessante, falando dessa da os talentos brasileiros são talentos também né que vão que vão fora. Eu, eu, inclusive... eu não chamo nem de talento eu
0: chamo de highlanders eles são outro nível não, inclusive porque chegar onde chegou é, e assim na, na geografia que não ajuda, porque é. o país é gigantesco, Exato. sem infraestrutura. Você vai a Europa, em uma hora de avião, que você paga 20 euros na passagem de avião, você tá em outro país, jogando um torneio. Aqui, Sim. você vai pagar dois mil reais para ir de Salvador para São Paulo, E assim, o sistema, avião.
1: o sistema educacional não é que ele não ajuda, ele atrapalha o atleta. Não, ele, porque assim, ele você ele tá existe. numa época de campeonato. Então assim, puxa, será que eu posso fazer essa ou essa online? Ou será que depois… Na... Não, não pode. Não, então você é, vai repetir de ano, é lamento, você vai escola. ficar com zero. Então assim, ainda tem algumas escolas, né? Eu tô vendo isso agora por conta da minha filha que tá fazendo vôlei. Então assim, é, tem algumas colegas de outros grupos do Centro Olímpico e tudo mais que elas já vão para escolas, que são escolas que ajudam os atletas. Então ah, no final de semana você vai ter um professor disponível pra fazer isso. Então em vez de fazer uma prova, eu vou fazer um trabalho. Só que aí… O atleta tem também o conflito de que, puxa, é uma escola ruim, é uma ah. escola fraca. Então assim, isso também psicologicamente, desde a base já vai puxando o atleta um pouco mais para baixo no sentido de que, bom, se eu não der certo no esporte eu também não vou dar certo em outra coisa porque eu tô estudando numa escola ruim, tô passando… no não tem Bra essa no Brasil coisa, no, é Brasil, é no Brasil é, é muito sim. triste isso, né.
2: É, foi legal até tocar nesse assunto que eu, eu tem um artigo que eu gosto muito, que eu li é um artigo que… É, foi solicitado, inclusive, por uma companhia aí, é, uma multinacional famosa, falando sobre a questão do, dos capitais do, que, o, que o esporte, a atividade física, gera. E a gente conhece muito o que é, ah, é bom a saúde, é se você praticar exercício regularmente, vai ter menos doenças cardiovasculares, vai ter menos câncer, menos obesidade. Isso tudo é verdade, a gente sabe, mas eles falam dos outros capitais que ganham. Essa questão da frustração, ela é, a, a criança aprende a lidar com a frustração muito mais cedo do que no ambiente corporativo. Então, a gente vê que está muito associado o, o nível de atividade física com o sucesso também corporativo é, é, profissional daquele daquele atleta né daquela pessoa que pratica atividade física em relação àquela pessoa que nunca praticou
0: então Leonardo eu quero até para quem está escutando aqui seja atleta ou eu pai posso
1: fazer uns três episódios que você não falava para quem está ouvindo
0: é desculpa é para quem é pai inclusive de atleta ao invés de cobrar o seu filho ou o atleta simplesmente ou você atleta está tá preocupado só com o resultado olhe um pouquinho mais profundo quanto que o esporte está te gerando de benefícios na questão de foco na disciplina, na determinação, na resiliência, na frustração, várias outras questões que vão te formar como uma pessoa muito melhor. E aí, se Deus quiser, você vai atingir resultados incríveis até subir no pódio. Mas antes de subir no pódio, olha quantos benefícios você está tendo em ser um atleta e você, pai... Em ter um filho como atleta, então calma também, muito carinho com esse atleta, porque a cobrança às vezes acaba ficando muito maior, e eu vejo os pais jogando muita frustração em cima desses filhos atletas, do que você ficar olhando só aquele resultado, não atingiu o resultado, você não serve, você atingiu, você serve. Não, tem um, um asset aí que, como você falou na debrigado, que você tem um ganho muito grande em outras vertentes, que talvez o sucesso não. Pode até não ser naquele esporte, mas ele vai ter tanto sucesso em outras frentes, como pai, como filho, como amigo, como empresário, seja lá o que for, que o esporte está pro, pro, é, proporcionando isso para ele, que às vezes ele não tá aí chegando porque ele não tá vendo só o resultado em si, né?
2: Sim, eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que isso tá muito atralado. Por exemplo, acho que aqui nós somos exemplos, né? Eu já pratiquei, assim, atividade física, enfim, era nadador e eu acho que muito do que eu que trazia essa atenção para a competição, essa questão de você tentar se controlar, né, de raciocinar no momento de estresse, eu acho que a gente acaba trazendo, né, por exemplo, eu... Sei lá, eu sinto que eu tenho facilidade em lidar com uma situação mais estressante hoje porque eu acabei sendo condicionado, né? Então, meio que você aprende a lidar com aquele problema e falar ó, não adianta eu focar no problema, vamos trazer uma solução, vou tentar melhorar, vou tentar fazer aquilo e vou treinar. Então, eu acho que isso acaba sendo algo, um valor que você traz é, é demais, assim, para aquela pessoa e essa questão do... Da pressão, ela tem dois lados, eu acho que no Brasil. Tem um lado, por exemplo, daquela pessoa que, que quer né quer ter um sonho é, ou teve uma frustração no esporte aí, quer passar para o filho. Mas tem outro lado também que eu vejo muito, é a questão de, às vezes, o, é, uma pessoa humilde, né uma família humilde ter um, um possível talento no esporte. E aí poder servir de ascensão social e econômica. Então, a gente vê muito que, às vezes, assim, existe uma pressão, às vezes, da família, porque aquela...
0: É, pode ser o sustento da família, né?
2: Exato. A gente vê, às vezes, atleta com 14, 15 anos, que já ajuda tanto, ganha mil reais, isso. por exemplo, mas é, isso faz uma diferença para aquela família, aquilo já trouxe um benefício tão grande. Então, assim, recebe uma bolsa, talvez de mil e mil reais, com 14 anos, já salva uma família, né? E aí a, a família fala, poxa, então, se ele for um atleta de alto rendimento, né, um, um campeão olímpico, vai me trazer quanto? Né, a gente não vai precisar, vai poder viver desse. Né, vai ajudar ele para ele poder seguir o sonho, em ganhar essa medalha olímpica e pô, vai tirar a gente do, desse, né, da, dessa situação ruim que a gente está vivendo. Então é, é um ponto que a gente vê muito também. Então, às vezes existe uma pressão do lado, às vezes é alguém que se frustrou como um atleta e aí quer passar para o filho e aí pressiona demais. Mas também esse outro lado mais social aí de atletas de 14, 15 anos que, que acabam sendo os pilares né, da, até econômicos aí dentro de uma família. Então, o que, é que você complicado. vê
0: dentro do, do, do seu dia a dia e, e ao decorrer da, da sua carreira, Leonardo? Uh, essa questão do, do, da família, do atleta, o que, que você enxerga que deveria então ser analisado, priorizado para você maximizar ou aumentar a probabilidade do atleta, dele dele se tornar, de fato, um atleta de alta performance e começar a, a ser suf, autossuficiente, inclusive financeiramente. Acho que aí é... Lógico que depende de modalidades, é. né? O cara, lógico, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu digo para o cara começar a despontar o, quais são os principais drives, assim, que são importantes quando você envolve o próprio atleta, a gente falou dos três aqui de treino, alimentação, mas que são também ferramentas. Mas o que, que mais tem para o atleta começar a olhar desde a base e a própria família também olhar desde a base para o atleta ter uma maior ou menor probabilidade de sucesso dentro do, do esporte?
2: Então, acho que a primeira coisa é, é essa, assim, de respeitar o tempo do atleta, né? Então, assim, a gente, às vezes é, o que a gente vê é que existe uma cobrança muito cedo para o atleta, né? Então, tá, é, antes dos 15 anos de idade, a gente vê vários estudos que mostram que não adianta tem um estudo australiano que fala que até os 15 anos de idade, todos os campeões nacionais daquele, de 15 anos de idade não produziram atletas profissionais. Então, assim, não é um atleta que ganha abaixo dos 15 anos ou até os 15 anos, e às vezes até os 17, 18 anos, né ele ser campeão ali, que ele vai se tornar um atleta né, profissional, que vai, vai gerar alguma... Então, acho que a primeira dica que eu daria é, assim... É, não ter ansiedade em relação a resultado, né? viver cada momento e assim direcionar então em determinadas fases você vai revendo, né? por exemplo, com 15 anos ele é um campeão nacional né? tá, tem, tem projeção até internacional ótimo, legal, pode ser que ele tenha um futuro aí dentro do, do esporte né? pode ser um atleta, um futuro atleta olímpico às vezes até um medalhista, mas acho que a gente não pode gerar tanta ansiedade, então acho que é, é, isso cai na, no, num pouco do repouso, o atleta ele é tão pressionado, o, o pai quer, os pais acham que estão fazendo bem, mas querem falar tanto de, ah não, podemos melhorar isso podemos melhorar aquilo, e o atleta vai se sentindo pressionado, e ele vai caindo também na questão da saúde mental ele falou pô, mas eu, eu não eu não vivo nada além disso, então eu sou o que, uma, uma, uma máquina né que vai trazer dinheiro para casa, então muitas vezes a gente vê que tem atleta que nem sabe porque que tá praticando é. essa questão que é, a gente até conversou, atleta às não sabe, ele não tem opinião própria ele não sabe se ele gosta daquilo lá ou não né, então muitas vezes ele tá lá e ele não sabe o que que ele tá fazendo isso é um, é um ponto muito importante eu acho que aí a família ela exerce um papel muito importante nessa questão de não criar um clima, é, uma ansiedade, criar um clima né, de muita euforia assim, e acabar não sendo muito realista com, com, com os atletas. Né? Então a gente vê muito que é, boa parte dos atletas que chegam na categoria final mesmo, um pouquinho antes da, do, da profissionalização, aí esses atletas, quando eles começam a se destacar, assim, tem uma probabilidade muito grande de se tornar profissionais. Mas, mesmo assim, não são todos.
0: É, e outra, e o, e o Brasil, pelo menos eu via no tênis, ele era nivelado por baixo, o nível dos torneios brasileiros eram mais baixos. Então, você tinha que viajar para a Europa, para os Estados Unidos. E aí, lá você sentia, de fato, se você estava indo bem ou não. Então, eu via muitas vezes jogando na América do Sul. Argentina é um pouco diferente, porque sempre foi uma escola muito forte no tênis. Mas aí, se eu ficasse jogando na Bolívia, Peru e Brasil, e falava, ah, eu estou entre os cinco melhores aqui desses três países. Pô, eu vou ser um baita profissional hora que você vai para a Europa e você joga três, quatro rodadas e você toma quatro rodadas, primeira rodada, quatro torneios, primeira rodada, você sai frustrado. Não, é que só a é referência, sua realidade é outra. Então isso que você falou faz muito sentido, porque às vezes o pai ele tá o melhor do, do bairro dele não, meu filho vai ser o próximo medalhista. Calma, tem um caminho gigantesco aí pro seu filho ser o próximo medalhista, porque tem o bairro, tem a cidade, tem o estado, tem o país, tem, a, tem o continente, tem o mundo ainda a ser desbravado. Né?
2: E mesmo sendo assim, numa e idade, não é garantia. É, é, exatamente. Acho que numa idade muito. Quanto mais jovem, né, acho que menos expectativas devem ser criadas, né? Óbvio que... a internet
0: mora, e a televisão mostram uma mentira, porque mostra classe a classe A, Então você vê o Campeonato Brasileiro de Futebol, vê, eu vejo os grandes lances de torneio de tênis e falo, pô, jogar tênis é isso. Não, tem é, o, o perrengue ali que você vai pegar, porque ninguém mostrou quantos busões você vai pegar, dormir no quarto com 20, 30 pessoas, que eu já fiz isso também, com um banheiro. Você dorme durante dois meses com 20 pessoas dentro do quarto, dormindo no chão. Que você passa a noite acordado. Oh,
1: sono, dormindo no chão com 20 pessoas, passa a noite acordado. isso tá você complicado. quer ter resultado. Não, atleta, então. isso você quer
0: ter resultado. E aí você fala, por que, que eu não tive aquele cara sempre ganha? E você tá sendo comparado com aquela pessoa que dormia bem, que é, tinha toda ia a estrutura. Eu fazer uma pergunta a respeito disso. Então você tá comparando disso. banana com laranja. Tem
1: alguns esportes que favorecem mais o sono? Por exemplo, né… Agora, voltando a falar da natação, eu notei que a equipe da natação é muito organizada e muito disciplinada, quando comparada, por exemplo, à equipe de futebol. Então, assim, é mais fácil trabalhar esses três pilares do esporte, treino, nutrição e descanso? Eu acho é. que o um
0: esporte individual deve ser mais fácil que o coletivo.
1: Era essa a minha pergunta para o Leonardo.
2: É, não, é, com certeza <risos> Porque o cara é autodidata É o
0: disciplininha ali, né
2: Mas eu acho que tá mudando A sua
1: opinião, eu... Leonardo por... <risos> Eu
2: acho que tá mudando Eu acho assim, até o futebol Tá ficando, né Mais As pessoas tão, né? tão buscando A gente vê diversos jogadores hoje de base é, buscando uma equipe individual. Então, assim, apesar... E a gente vê muito isso no esporte. Pessoas que estão no esporte individual, que treinam em equipe, né, e a equipe faz a diferença para aquele indivíduo.
1: E dentro da equipe, você percebe, assim, que um jogador estimula o outro? Que um... Depende. Ou não? Depende do esporte?
2: Depende do esporte, depende do grupo. Cada grupo, isso é legal. É, cada grupo, mesmo que, assim, é, o atleta de esporte individual, em geral, ele vai treinar com alguém. É difícil ele ficar sozinho, né? É lógico. Né? Então, por uma, existe, óbvio que existem alguns esportes que você treina sozinho e pronto. Mas a maioria, assim, o atletismo, natação, são esportes que você precisa ter um grupo. Pra você ter alguma referência também e, assim, estímulo, e né? Estimular. É muito difícil você treinar sozinho, né? Isolado. Então, eu acho que o grupo, ele vai, vai te ajudar de várias formas. Eu
1: acho que… É, é, é como quando a gente faz uma terapia individual, uma terapia em grupo, né? Às vezes a dor do outro te ajuda e Isso. o conselho do outro. Então, você vai num refeitório, né? Todo mundo come junto, aí você já… né Dar uma controlada mais na, na tua alimentação ou no treino. Você tá super cansado, destruído, mas aí você vê que o teu colega também tá cansado e destruído e tá fazendo aquele treino. Então, putz, vou dar um pouquinho mais, vou conseguir fazer aquele treino também. E eu acho que nessa coisa do descanso, a gente não tem muito isso, né? Ah, meu amigo tá cochilando, eu vou cochilar um pouquinho mais pra…
2: Ah, tem a cultura. <risos>
0: pra, me, pra descansar mais do que ele.
2: Mas tem a cultura, né? Assim, não pra descansar mais, mas assim, tem, tem a… Tem atletas que treinam, dormem no ginásio, por exemplo. né, Tem um espaço lá que eles pegam um colchonete às vezes e, e deitam, porque não tem como ter, por exemplo, num clube não tem como ter dormitório para é todo lógico, mundo. né, tudo. Então, assim, muitas vezes eles improvisam, e às vezes assim, em São Paulo, que é o atleta mora a uma hora, 40 minutos do clube. Então, assim, não tem como ele voltar para casa, descansar e, e, e retornar é para o segundo treino, para a segunda parte de treino. Então eles dão uma improvisada, não é ideal? Não, mas assim, aí quando, quando, quando a equipe ela já tem essa tradição, então meio que vai é, ser Mas gangue. É uma coisa
1: a se pensar, né, nos clubes, se alguém dirigente ou envolvido, equipe Faz de clubes estiver nap, ouvindo,
0: nap que tal space, não fazer um, de
1: é, uma área para os atletas no centro de treinamento, todo o clube grande de São Paulo tem um centro... Né, fazer um quarto ali com não precisa ser cama nada mas assim coloca uns colchonetes gostosos né um tapa olho para o atleta poder ter um, um espaço de descanso
2: essa realidade nos centros de treinamentos elas já são mais né, é, é, é é que assim a gente está num momento que é complexo porque os clubes muitas vezes eles são sociais eles são parte né, tem uma tem a parte privada muitas, todas
1: as vezes é, não. A
2: gente tem, a gente tem clubes que tão, são, são, enfim, tem a ajuda pública, né? E aí você consegue montar uma estrutura mais voltada para o esporte. Mas o que a gente vê é que, por exemplo, em São Paulo, a, a tendência é diminuir cada vez mais, né? Essa estrutura voltada somente ao esporte.
0: É mais o social, a experiência do sócio, porque afinal eles estão pagando a mensalidade e é um exato. outro filho do associado que se tornou um atleta ali de alta performance.
2: Né? É, em geral, o que a gente vê é quase zero. Cada vez né? menos. É porque exato. O funil é muito, é aquela coisa né, é menos de 1% que vai se tornar um atleta olímpico né? Da, mesmo dentro da população de atletas é, representa uma, uma é. parcela ínfima assim da população, né, então eu acho que nos centro de treinamento já é pensado essa questão de então já se pensa um pouquinho mais em sono se
1: pensa e se faz ou só se pensa?
2: Se pensa e se faz, mas aí depende muito de verba, né? É assim, lógico. a questão hoje. É, a gente está passando, enfrentando a um momento complicado no país, Sim. né? Então ah, a, a gente vê que. <risos> ah.
0: Não, e a gente culturalmente, <risos> quando passa momentos de crise, o que, que a gente corta? Educação e, e esporte. esporte. Então fica ainda mais complexo. Então, é uma questão, como você falou, sempre cultural. E eu acho que é até importante para quem está nos escutando aqui, até porque a gente tá chegando na etapa final. É você, atleta, você, pai, saber das dificuldades do país, saber que existe, sim, uma questão cultural e que aí, se você quiser sobressair e fazer algumas coisas diferentes, você vai ter que fazer alguns trabalhos extras aí para poder suprir essa, essa necessidade que a gente tem como país, né? Porque, de fato, a gente tem. E eu, como a gente falou antes, eu olho os atletas brasileiros principalmente, os nem principalmente, mas todos os atletas, eu olho com muito carinho, eu acho tudo Highlander, para mim são pessoas fora da curva, porque sem infraestrutura... Você pega europeu, como eu falei... O cara pega uma hora de avião e muda de país... Aqui você vê o cara pegando dois ônibus... Quatro dias de viagem... E você vai lá e o cara ainda vai para a Olimpíada... E ganha uma medalha no, no país... O cara do Remo, inclusive, fez isso... Assim, é muito surreal. Eu é acho louvável, é né? Não, é outro nível. É, quem não tem infra, quem foi para universidades, eu fui para universidades nos Estados Unidos, você vê a infraestrutura que é surreal. Parece que você está num um laboratório. Né? Parece que tá é. no centro de laboratório de alta performance de genoma, mexendo na genética do cara no DNA, e você vem aqui no país e goteira e assim é. No e,
2: colegial lá, ele já tem exato. uma infraestrutura absurda, né? Não é aqui. muito surreal que você pode ir para qualquer centro olímpico treinamento mundial é, é equivalente, né?
0: E aí a gente vem para o nosso centro olímpico aqui, o, o do, do, da Olimpíada aqui, que foi brincadeira, tá tudo jogados as traças já, né? Então assim, é o grande parte delas. Então é uma questão de novo cultural que tem que ter um empenho público, tem que ter um empenho do, do setor público, privado muito forte para mudar esse cenário. Mas você atleta, você pai, saiba dessas dificuldades e sempre tente ficar muito realista com a realidade do seu filho. Aqui a gente falou coisas importantes. Então, como que ele, se ele já está se despontando? Foque também ele estudar. É muito importante o atleta estudar. Isso eu vejo muito dos pais. Não, então ele já. A não ser que o filho seja muito fora da curva mesmo. Mas mesmo assim, o estudo em primeiro lugar. Porque você estudando, você toma melhores decisões, inclusive no esporte. E eu vejo os caras não estudando, aí você fala, o cara não tá tomando boas decisões. Lógico que não, ele não estudou, ele não trabalhou o cérebro. Então quanto mais você trabalha, melhor você fica. Leonardo, o que, que você traz aqui então pra gente? É, Considerações nosso... finais. Exato. O que, que você traz pra gente? O que, que a pessoa poderia aplicar já agora, seja pais, filhos, é, atletas, é, entidades, o que, que você traz aqui? Poucas palavras que pudesse ajudar, inclusive.
2: Acho que é, basicamente é isso. É focar em, em, em estimular mais o esporte no geral, né? Perfeito. Pra população. Acho que inclusive o esporte vai ajudar na questão do sono, desempenho acadêmico ah, é, no geral. A gente falou da,
1: da via reversa, né? De como que o esporte ajuda o sono. Mas também não vai dar tempo de falar hoje, falamos numa próxima.
2: Perfeito. Então acho que se eu fosse dar uma dica é essa, né? De, poxa, vamos investir mais no esporte. Acho que o esporte, ele, ele realmente muda um país, né? Muda. E é, é algo que é importantíssimo e acho que é importante a gente divulgar e ampliar isso cada vez mais. Então, o alto rendimento, acho que é o, o. só o.
0: A cereja do bolo, né?
2: A cereja do bolo, a gente vê e é mais vistoso, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar assim para a população, para escolas, né? Mu começar a mudar essa cultura mesmo. Eu acho que isso é o mais importante para nós. Acho que é, a gente falou de um monte de coisa boa que o esporte traz e acho que o. Apesar de eu estar na, na ponta lá, eu, eu olho para a base e vejo que o que falta mesmo é ter uma base melhor, porque aí a gente consegue alimentar o alto rendimento, a gente consegue melhorar o nosso país, eu acho que é uma, uma ferramenta importantíssima.
0: Andrea.
1: Eu acho importante, como o Leonardo falou, né, essa questão dos pilares, a gente pensar também um pouco na saúde mental dos atletas. Né? Claro, o sono é importante para isso, né, para estabilização de humor, concentração, memória, foco, atenção, tudo isso. Mas o que a gente tá vendo também é que os atletas de alta performance eles sofrem uma pressão social, uma pressão familiar, uma pressão do técnico, né, a pressão do próprio país. Vamos falar do atleta que representa o país mesmo, um atleta de alta performance. Então, eu acho que é um momento da gente pensar um pouco na saúde mental do atleta e como que a gente pode ajudar ele a melhorar esse estado psicológico dele. O sono vai ajudar? Vai, mas... Todo um acompanhamento, todo tentar mudar um pouco a nossa sociedade, como a gente enxerga o atleta também, né? Como que a gente valoriza o nosso atleta, como que a gente pensa, né? Essa questão toda da, dessa atleta das Olimpíadas, da ginástica artística, né? Que muita gente, que absurdo, que ridícula, que isso, que aquilo. Então, às vezes a gente julga muito, né? E a gente não entende como é o dia a dia do atleta. Exato. O dia, do, o dia a dia do atleta é sofrido, muito. é pesado. Ele abre mão de muitas. Exemplo: Se minha irmã ficou 7, 8 anos na equipe brasileira de esgrima. Ela ficou 7, 8 anos sem festa, Isso. né? Sem socializar, é, sem não, fazer sem muitas datas coisas. É Natal, Ano Novo e meu Todo aniversário. Dormindo. Ela estava em Cuba. Todo cinco domingo. anos. Exato. Cinco anos ela treinava dezembro, janeiro, fevereiro em Cuba. Então assim, eu não via minha irmã no Natal, no Ano Novo, no meu aniversário. Então o atleta abre mão de muita coisa na vida dele pelo esporte. E, e o objetivo do atleta sempre é representar o país numa Olimpíada, numa Exato. Copa, num campeonato internacional. Então assim… Dê
0: mais valor, né?
1: Vamos valorizar, é. é.
0: Eu também acho. Acho que culturalmente a gente valoriza muito o lado negativo das pessoas. Às gosta vez, de falar mal. Gosta <risos> de falar mal. Então para você que tá escutando, comece a trabalhar isso dentro de casa também. Acho que trabalhar o, o não é o positivismo tóxico. Ai, tudo não, mas é você é. enaltecer o que é bom na pessoa. Porque todo mundo é um ser único e todo mundo tem um, um ativo muito importante aí que merece ser enaltecido. E para você, uh, atleta, como a gente falou várias vezes aqui, muita calma. Veja se você tá treinando direito, se você tá descansando o quanto precisa descansar, se a sua alimentação está sendo adequada. E saiba que é um processo. Curta mais a jornada. E se você não tá bem, procura menos... ajuda. Isso, exato. Se
1: você não tá bem, procura ajuda
0: fala com alguém de confiança, pergunta às vezes a sua dor é a mesma do vizinho ele pode trazer experiências que possam te ajudar você não está sozinho você não é único com seus medos inseguranças, frustrações saiba que vários estão passando por isso e tenha assim um ombro amigo alguém, um profissional de qualidade que possa te ajudar nesse processo. De novo Leonardo muito obrigado, muito legal falar sobre esse assunto Andréia, obrigado de novo até os próximos episódios do Coro Cuidando de Você Cuidando de você.